0: E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente, belezinha? Eu sou a Gabi Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Hoje a gente tem uma convidada especial no episódio porque a Cami não vai conseguir participar desse por problemas pessoais. Mas ela pediu para avisar vocês que está de volta na semana que vem. Então, ela deixou a gente em boas mãos. Então, Vicky, bem-vinda novamente, né? Que você veio a ajudar a gente a apresentar o episódio de hoje.
1: Sim, gente. Pra quem não lembra, eu participei do sexto episódio do podcast, que a gente fala sobre o número 24 e a relação do, do futebol com a homofobia. Mas eu não vim pra falar de futebol hoje, né, Gabi? Não mesmo.
0: Hoje viemos falar sobre sexo. Isso mesmo que você escutou. O tabu da sociedade é pauta desse episódio, porque ele vai parecer bastante com aquele episódio que a gente fez sobre a cultura do banho porque hoje vamos explicar quais eram os métodos contraceptivos antigamente e como surgiu os que a gente usa atualmente.
1: A gente também resolveu trazer a questão da menstruação, que está muito ligada à questão do sexo. Vocês estão curiosos? Então pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente.
0: Solta o beat, meros!
1: Bom, e como as meninas sempre falam, todas as fontes pesquisadas estão na descrição do episódio e na 3 do Twitter, que é arroba chassehistória, tanto para o Twitter quanto para o Instagram.
0: Queria dar um aviso para vocês que a gente chegou no TikTok, então quem vai cuidar dele é a minha irmã Marina. Então, sejam bonzinhos com ela, tá bom? Ela é nova na equipe, vai cuidar dele. Então, quem quiser seguir a gente lá é o mesmo arroba, é o Chá e História. A gente vai soltar curiosidades mais curtas toda semana e ele vai servir pra gente soltar também os spoilers dos próximos episódios. Bom, avisos dados, vamos começar!
1: Bom, vamos lá. A gente vai começar lá na Grécia Antiga, quando o filósofo Aristóteles citou pela primeira vez a menstruação e sua influência na gravidez. Para ele, o fluxo menstrual era o material que formava o embrião, enquanto o esperma do pai era responsável por formar e animar a criança. Sem contar que ele acreditava que o poejo, que é uma plantinha que se faz chá, funcionava como forma de prevenção à gravidez. Em contrapartida, tinha o Hipócrates, outro filósofo que afirmava que as sementes das cenouras selvagens tinham a capacidade de impedir a gravidez.
0: Só que assim, né, gente? A ciência foi chegar a mil anos-luz e vocês se perguntam, como as pessoas faziam para se prevenir da gravidez? Vale ressaltar que os conhecimentos para doenças sexualmente transmissíveis não eram, tipo, um conhecimento geral. Eles sabiam que tinha alguma doença, né, mas não tinha, sei lá, uma pessoa falando, isso aqui é sífilis, isso aqui é AIDS, por exemplo. Porque a medicina já existia, mas ela não era tão evoluída. E uma curiosidade é que recentemente saiu uma pesquisa feita pela Universidade
1: Chinesa de Hong Kong e o Robert Burke, da Faculdade de Medicina Albert Einstein, nos Estados Unidos, que estudou 118 sequências de DNA viral e encontrou a famosa HPV em seres humanos que viveram há mais de 80 mil anos. Mas essa HPV que temos hoje em dia e que temos a vacina não é a mesma que eles passaram há 80 mil anos, pois a gente... Sofreu uma mutação
0: durante o tempo. Que doido, né? As doenças acompanham a gente há anos. Mas vamos voltar para os métodos contraceptivos. Bom, alguns estudiosos dizem que o uso de anticoncepcionais através de plantas era algo comum na região do Mediterrâneo. E até mesmo no século II a.C., Políbio afirmou que as gregas estavam limitando a é, se limitando a ter um ou dois filhos, ou seja, né, gente, eles tinham algum método de conseguir controlar a gravidez.
1: Agora da Grécia a gente vai para o Egito antigo, onde possuem relatos dos chamados contraceptivos de barreira, onde se usava fezes secas para evitar a gravidez, mas eles também desenvolveram uma pasta feita com fezes de crocodilo, bicarbonato de sódio e mel que devia ser colocado na vagina. Aí vocês perguntam, será que funciona? Recentemente, a revista Time publicou uma reportagem afirmando que o estrume aumentava o pH vaginal e contribuía para uma ação conceptiva, contraceptiva. Maluquice,
0: né? Agora vamos pegar o nosso avião para a China. No país, a ingestão de mercúrio era aceita durante o século 7. Então, o mercúrio era aquecido e era indicado como um método contraceptivo e também como aborto. As prescrições médicas indicavam que a pessoa tinha que fritar mercúrio no óleo e a mulher tinha que beber de estômago vazio. Gente, isso é super perigoso porque, né, mercúrio contamina e você não pode consumir nem chegar perto direito porque ele provoca contaminação e também pode levar à morte.
1: Bom, esse é bem pesado, mas tinha um método contraceptivo bem interessante na Grécia. O ginecologista Soranos recomendou que as mulheres do século II pulassem para trás sete vezes e espirrassem imediatamente após o sexo para evitar a gravidez. Na teoria dele, o espirro expulsava o sêmen do corpo da mulher. Aí você pergunta, será que essas mulheres tinham acesso a algum rapé na época? Porque, como forçar um espirro, mano?
0: Pra quem não sabe o que é um rapé, é tipo um pozinho fino feito de tabaco junto com cascas de árvores, ervas e outras plantas. Ele era vendido em qualquer lugar, acho que nem existe hoje, mas provavelmente você deve achar, sei lá, no Mercado Livre. Mas vinha num potinho parecido, parecido com um potinho de graxa e você inalava aquilo e aí, sei lá, se você tivesse gripado com o nariz entupido, ele provocava o espirro. É, isso é bem antigo, e acho que o último que eu vi foi o que o meu avô deu antes de falecer pro meu pai. E era tipo um, um potinho de vidro assim, um negocinho, vidro não, de latinha, com um negocinho colado falando que era rapé.
1: Tá, mas agora vocês devem estar se perguntando, quem foi a pessoa que inventou a camisinha? Pois vamos voltar lá pra Grécia Antiga, onde as primeiras menções sobre sexo seguro apareceram na mitologia. Reza a lenda que Procris, filha do rei Erectus, de Atenas, teve um romance com Minos, filho de Zeus. Como o sêmen do menino era cheio de serpentes, Minos usou uma proteção de bexiga de cabra para impedir ser machucada durante o sexo. O que concluímos com isso é que os gregos provavelmente já usavam preservativos para evitar doenças durante o sexo e também se proteger. Para o jornalista francês Vicente Vidal, a invenção do artefato tem origens no século X na Ásia.
0: Agora indo para o Japão, na época eles usavam um acessório rígido feito de carapaça de tartaruga para se protegerem. Imagina como devia ser completamente desconfortável e horrível. Mas aí, gente, chega a Idade Média. O sexo e a camisinha virou um tabu muito grande, por conta da Igreja Católica, e ela só volta a ser mencionada em 1564, num tratado médico, onde o professor de anatomia e italiano Gabriel Falloppi descreveu uma capa de linho embebida num líquido feito de erva e absinto. Essa invenção ajudava a manter o pênis longe de infecções. Alguns anos mais tarde, ele foi usado para impedir a incontaminação do mal napolitano, bem entre aspas, que era como os franceses chamavam a sífilis, outra DST. Vale ressaltar que, que aqui o sachê peniano era feito de tecido.
1: Mas tá, gente, na época da Idade Média, como as mulheres ficam? Bom, como a gente já falou... O sexo e os métodos contraceptivos eram vistos como pecado pela Igreja Católica. E sabe como eles venderam essa ideia? A morte de Onã, filho de Jonas na Bíblia, que se negou a conceber um filho com a mulher do seu irmão falecido. No século XV, uma bula papal afirmou que o aborto e os métodos contraceptivos não eram permitidos pela Igreja Católica. A Igreja recomendava abstinência e relações sexuais só quando queriam ter filhos.
0: Mas o pessoal tinha um método contraceptivo, viu? Um deles era o coito interrompido. Além de alguns livros medicinais da época terem misturas que ajudavam a acelerar a menstruação ou limpar o útero, entre aspas. Como eles mesmos falavam, né? E aí surge novamente o poejo, salsa e a renda da rainha, renda da rainha Ana eram algumas das plantinhas indicadas para as mulheres beberem na época. E
1: tinha o senhor presário, um médico ginecologista que indicava o uso de hortelã no colo do útero, que ele tinha que ser inserido antes da relação sexual. O que ele recomendava também era o óleo de cedro, pois ele corrompia o esperma e não, não deixava o esperma penetrar. Até o limão foi alvo do pessoal da época que acreditava que ele tinha poderes para impedir a gravidez. As mulheres encharcavam uma esponja, esponja vegetal de suco de limão e colocava na vagina. Acreditava que isso protegia o colo do útero e funcionava como espermicida.
0: Tá, agora vamos voltar para a camisinha. A camisinha ela só surgiu mesmo para conseguir combater a sífilis. Isso tudo é culpa do William Shakespeare, gente. O nome camisinha surgiu por causa dele. O autor de Hamlet, Romeu e Julieta, apelidou o objeto de uma de suas obras como, abre aspas, Luva de Vênus, em homenagem à deusa Vênus, que é a deusa do amor. Em português, a tradução ficou como Camisa de Vênus, e por isso demos apelido de Camisinha.
1: Mas já em outros países, ela ficou conhecida como "condom", tanto no inglês quanto no francês, mas ninguém sabe ao certo como surgiu esse nome. Dizem as más línguas que existia um médico chamado Condom doutor oficial da corte do rei inglês Charles II, que criou um pequeno saco a partir de tripas de intestino de carneira. Já uma outra história que se fala é que o nome venha é de uma cidade de condom localizada na França, onde os açougueiros teriam tido a mesma ideia. Mas a suposição mais certa é que a palavra é derivada da palavra latina considere, que significa proteger ou esconder.
0: Mas só no século 17 surge a ideia da camisinha de evitar a gravidez mesmo. O objetivo da camisinha era parar de ter filhos ilegítimos, ou seja, as provas da pulada de cerca, sabe? A camisinha ganhou mais popularidade durante o século XVIII, mas não tinha tanta certeza da sua eficácia. É, quem ficou feliz foi nosso querido Luiz XIV, que não precisou mais ficar se preocupando com bastardos por aí. E aí, imagina se a camisinha existisse na época do Henrique VIII, ele não ia ter que assumir tantos filhos bastardos, né?
1: Mas, Gabi, já que a gente está falando do seu rei favorito, em Versalhes, a casa dele, as camisinhas eram feitas de veludo ou seda, e nas suas as pessoas compravam como se fosse droga, ou seja, escondido, porque a Igreja Católica proibia o sexo entre pessoas que não eram casadas, e era permitido apenas para reprodução, como a gente já falou antes.
0: Agora, peguem seus cavalos para Londres, pois lá as coisas eram mais tranquilas até o século 18, quando a cafetina Miss Phillips passou a fabricar e vender camisinhas de tripa de carneiro a seus clientes. Mas vocês sabem como funciona o capitalismo, né? O sucesso do outro pode se tornar o seu. E uma senhora conhecida como Miss Perkins copiou a ideia e abriu uma loja parecida. Elas começaram a competir e isso incomodou as autoridades londrinas que proibiram as vendas das camisinhas. Na
1: França, a legalização veio após a Revolução Francesa, quando surgiu uma loja, loja parisiense especializada em camisinha. Aí vem a parte mais divertida e constrangedora: os preservativos eram feitos sob medida. Não preciso falar muito como ele era feito, né? Mas aí vocês perguntam: mas em Inglaterra continuou o tendo filho que nem doido?
0: Pois eu digo para você, amiga, que a água bateu na bunda deles quando em 1798 o economista britânico Thomas Malthus divulgou um estudo afirmando que se o controle de natalidade no país continuasse aquela bagunça, logo mais ia ter muito mais gente para pouca comida. A tese fez seu papel e botou medo na população, o que fez, ele, o que fez eles liberarem o uso da camisinha.
1: Agora a gente vai pegar nosso barquinho e ir para os Estados Unidos, porque se vocês acham que os europeu europeus sofriam com um paninho, os estadunidenses descobriram que o preservativo funcionava melhor com plástico em 1839. Charles Goodyear descobriu a vulcanização, que consistia no seguinte. Quando ele aquecia o plástico e adicionava enxofre, o material ficava mais maleável e resistente, sendo possível usar das mais diversas maneiras.
0: O preservativo feito de plástico só apareceu na Europa em 1870. O escocês Mac Instosh, não sei se eu falei certo, passou a fazer produtos sob sobre demanda. No verão ele produzia bexigas para o divertimento das crianças e no inverno ele produzia camisinhas aos adultos. As camisinhas de borragem logo ficaram famosas na Grã-Bretanha. E, e as embalagens vinham até com a foto da Rainha Vitória e também do primeiro-ministro inglês William Gladstone. Nossa.
1: Bom, até o século XIX, os preservativos não eram descartáveis, sendo que alguns lugares indicavam o uso dele por até cinco anos. E a camisinha de tecido perdurou até o comecinho do século XX. Em algumas cidades europeias surgiram algumas sofisticadas que hoje em dia eu acho que é até comum, com cheiros, formas e texturas diferentes. Mas vocês achavam que tudo são flores?
0: Pois não é, porque em 1920, a França proibiu de novo o uso dos métodos contraceptivos por conta da pandemia da gripe espanhola e pela Primeira Guerra Mundial. O presidente Raymond Poincare, não sei se eu falei certo, proibiu qualquer método de controle de natalidade. Pras, é, então, tipo, as pessoas que, ele queria que as pessoas engravidassem, né? Mas não deu muito certo e a lei caiu logo em seguida. E finalmente chega o latex. Em
1: 1930, as camisinhas começaram a serem feitas com latex e se tornaram descartáveis. Há deu cinco anos de validade e, enquanto os europeus amaram a ideia, os estadunidenses sofreram um pouco, porque alguns estados ainda eram proibidos de comprar camisinhas. E, para piorar, a única produtora de borracha nos Estados Unidos foi bombardeada no ataque de Pearl Harbor. Eles, então, pararam de produzir
0: camisinha. Tá, Vicky. Mas já falamos da camisinha. Mas eu é anticoncepcional. Então a gente tem que voltar para os Estados Unidos, Gabs,
1: Lá em 1950, a feminista Margaret Sanger, não sei se eu falei certo, e a milionária Katherine Macmill talvez tenha falado errado também, se uniram para criar a primeira pílula anticoncepcional do mundo. Ela teria que ser fácil de usar, eficiente e barata. O cientista Gregory Pincus aceitou o desafio, mas teve que trabalhar às escondidas, pois até 1965 os métodos contraceptivos nos Estados Unidos eram
0: proibidos. A desculpa dele foi que estava fazendo remédio para aliviar os sintomas da menstruação, e demorou cerca de 5 anos até o negócio ficar pronto. No dia 18 de agosto de 1960, lançou o um novo produto no mercado americano, o Enovid-10. Na Alemanha, a pílula só apareceu em 1º de junho de 1961, com pequenos comprimidos verdes e vinham com a seguinte prescrição, abre aspas, para aliviar os sintomas desagradáveis da menstruação, fecha aspas.
1: Aqui no Brasil, no ano passado, a primeira pílula anticoncepcional aprovada pelos órgãos de saúde fez 60 anos. E em entrevista da DW Brasil, a ginecologista Carolina, Carolina Ambrogini coordenadora do Ambulatório de Sexualidade da Unifesp, concedeu uma entrevista contando como as pílulas foram uma revolução não só da mulher, como da sexualidade. Abre aspas. A pílula deu a possibilidade da mulher poder escolher o momento da maternidade e, principalmente, desvinculou o ato sexual do efeito reprodutivo. Isso foi importante para as considerações da consolidação... Vou falar de novo aspas. Abre aspas. A pílula deu a possibilidade da mulher poder escolher o momento da maternidade e, principalmente, desvinculou o ato sexual do efeito reprodutivo. Isso foi importante para a consolidação da mulher no mercado de trabalho e mudou toda a dinâmica familiar. Fecha aspas.
0: Mas aí vocês perguntam, e no Brasil? A pílula só chegou nas farmácias dois anos mais tarde, em 1962. No começo, só as mulheres casadas podiam comprar, e tinha que ter autorização do marido, viu? E tinha até uma lei para isso, que foi aprovada em 27 de agosto de 1962, que falava que a mulher não podia tomar decisões que afetassem a família sem o consentimento do, abre aspas, chefe da família. Vocês acreditam nisso?
1: Não, Gabs, ainda vale ressaltar que teve uma grande resistência cultural, principalmente por causa da religião. Na mesma entrevista da, w, da DW Brasil, a historiadora Maíra Rosim, pesquisadora da USP, contou como era a questão do, dos métodos contraceptivos durante a ditadura militar. Abre aspas. O regime militar não teve uma posição sobre a pílula, mas sim dois grupos brigando. De um lado, os que pegavam, pregavam a necessidade da redução da natalidade e, de outro lado, os que argumentavam que o Brasil precisava aumentar a população para uma maior mão de obra no futuro. Essa vertente encontrava o apoio da Igreja Católica, que era contrária aos métodos contraceptivos artificiais. Fecha aspas.
0: Eu queria falar um negócio que eu lembrei agora. É... Eu, não sei... eu acho que você deve saber disso, Vicky, que se a mulher quiser fazer... Como é que é? Tem... O homem faz a vasectomia, a mulher faz...
1: É, laqueadura. Eu dura nome.
0: Isso, laqueadura, que é dura, ela tem que pedir autorização pro marido dela e ele tem que assinar, porque ele, ela não pode fazer. É sério? Tipo assim. uhum.
1: Uhum. Ah, isso eu não sabia, mas estou um pouco chocada. Eu sei que tem algumas pessoas que é. tipo assim, tem meninas que têm endometriose que é mais difícil de engravidar e aí tem casos que você só pode uhum. tirar o útero e é tipo, ah, eu sou nova, não quero ter mãe, não quero ter filho, eu sou mãe, eu não quero ser mãe. É, e mesmo assim os médicos não deixam de para tirar o seu útero porque eles acham que você pode se arrepender não sei o que
0: é esse eu fiquei chocada com esse negócio da laqueadura que você tem que pedir autorização e eu acho que até se você for se você for mãe sol, tipo assim você for solteira sabe tem que ter, você tem que pedir acho que para o seu pai é um negócio Nossa. assim eu vou ver se eu acho o, o link dessa informação e deixo na descrição para vocês verem. Ou seja, não temos nem direito pelo nosso corpo se a gente quiser fazer uma laqueadura. Bom, gente, é aquele negócio, né? Virou, virou tabu o sexo e também as pílulas anticoncepcionais. Mas mesmo sendo tabu, elas foram responsáveis por levantamentos feministas na época. O aumento da força de trabalho das mulheres nas empresas e também da, nas faculdades. Então, o anticoncepcional, tipo, foi uma puta revolução na época.
1: É, mas vamos falar de uma outra coisa. Tanta revolução... Tanta revolução trouxe grandes feitos na sociedade por causa das mulheres poderem, agora, tomar a conta do seu próprio corpo. Mas tem uma problemática. A maioria das pessoas na época, e até hoje, usavam e ainda usam os métodos contraceptivos para não engravidar, mas se esquecem das DSTs, que podem ser evitadas com o uso da
0: camisinha. Durante os 20 anos, o uso da camisinha foi meio que deixado de lado, sabe? E aí, em 1980, tivemos o surto de uma das doenças mais tristes e pesadas, que é a AIDS. Nós fizemos uma reportagem sobre a doença e vamos deixar o link na descrição para vocês lerem. Mas, resumindo, é, para vocês, né, a AIDS é uma doença provocada pelo vírus HIV que danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo lutar contra infecções, como a tuberculose, por exemplo. Quando a pandemia dela aconteceu em 1980, muitas pessoas morreram, inclusive famosos como Fred Mercury. Vale ressaltar que ele não morreu de AIDS, e sim de broncopneumonia, que foi agravada pela AIDS.
1: Bom, agora vamos entrar na parte dos absorventes. Vocês sabem como as mulheres faziam antigamente, quando não existiam os absorventes, calcinhas absorventes ou coletores
0: menstruais? Agora essa parte vamos dar os devidos créditos, pois todas as informações tiradas dessa parte do episódio são do artigo publicado pela Pentes, que produz calcinhas absorventes e não está patrocinando o um episódio, tá, gente? Poderia, mas quem sabe uhum. um dia, né? Uhum. Eu amo. Eu amo. E pra quem não sabe, a Pentes é da Sempre Livre, que é uma marca de absorvente. Então, eles fizeram a calcinha e tem essa marca, tipo, adjacente, né? Mas agora, vamos viajar para 2 mil anos antes de Cristo. Na época, as soluções para o controle da menstruação era intravaginal, ou seja, uma versão mais antiga do absorvente interno. Os primeiros registros dos absorventes são de 2 mil anos antes de Cristo, na sociedade egípcia. A proteção era feita de papiro, o mesmo papel que eles usavam para escrever, e era inserido no canal vaginal.
1: Mas em Roma, o esquema era diferente. Ao invés de papiro, eram usados chumaços de lamacia, Lã macia, tipo, separada, lã. E na Grécia, pedaços de gravetos de madeira eram envolvidos com panos para facilitar a inserção. Quase um aplicador, gente. Na Índia, se usava fibras de vegetais e no Japão eles faziam um canudinho de papel, bem parecido com o formato dos absorventes internos de hoje em dia. Segundo o artigo da Pentes, a menstruação nessa época era tratada como algo ruim, como se as mulheres estivessem liberando todas as toxinas e veneno do corpo.
0: Até hoje tem gente que acredita nisso, viu? Pra vocês saberem, tipo, a minha avó sempre fala que quando a gente menstrua é pra liberar todas as coisas ruins que a gente, tipo, passou durante o um mês e aí o corpo libera todas essas coisas ruins. Tá, mas agora vamos pra era bem mais complicada, a Idade Média, que proibia o banho e os métodos contraceptivos. Mas eles tinham um modo que era, tipo, os paninhos, né? Essas toalhinhas eram usadas por cima de roupas íntimas e davam para serem reutilizados, porque depois você lavava e usava normalmente. Mas aí vamos ao problema, lembra que eu falei que o povo não tomava banho naquela época? Na Idade Média também não existia saneamento básico e esses paninhos eram lavados em águas reutilizadas. Então, tipo assim, o meu paninho era lavado na mesma água que a pessoa tomou banho e mais outras 30 tomou e também lavou a louça. Então, né? Essa limpeza mal feita, né, deixe, é, fazia com que as mulheres tivessem alergias, corrimentos e irritação. Bom, mas o
1: absorvente mesmo só vai surgir por volta de 1894 nos Estados Unidos. A versão nova era feita com tecido bem mais absorvente. Eram reutilizáveis e vinha como uma cinta, que deveria ser acoplada na cintura, assim. Mas os alemães foram mais espertos e em 1890 criaram as versões descartáveis, e já comercializavam elas, feitos por bandagens e vendido
0: em embalagens com até seis absorventes. E vamos pegar a nossa máquina do tempo para o século XX, porque durante a Primeira Guerra Mundial, as enfermeiras perceberam que alguns materiais utilizados por soldados tinham um ótimo poder de absorção. Isso só acontecia porque a gase contém celulose, e junto com isso começou a surgir os primeiros esboços de absorventes que conhecemos hoje em dia, né? Em 1933 surgiram os primeiros absorventes internos, com aplicadores, como, os como a gente conhece até hoje. O Tampax, nos Estados Unidos, e o OB, na Alemanha. E vocês sabem o que significa OB? É a abreviação de On Bind".
1: Eu não sei se eu falei certo, não sou fluente alemão, mas significa sem toalha <risos> em alemão. Em 1937, junto com os absorventes internos, começou a invenção de coletores menstruais. Mas a ideia não deu muito certo porque as mulheres reclamavam de desconforto e também por não se sentirem à vontade de pegar
0: no sangue e se trocarem. Voando para o século 21, chegamos na era da revolução e da sustentabilidade, pois agora não temos mais repulsa pelo nosso sangue menstrual e os métodos como coletor menstrual, cassinhas absorventes e até mesmo o uso de anticoncepcional para controle da menstruação é usado. Então nada é proibido e a gente revolucionou. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de não se ter acesso a absorvente gratuito. Você quer começar, Vicky? Eu posso começar, Gabs.
1: É, eu só queria falar que... Não tome anticoncepcional sozinha. Vá no médico. Você precisa entender os seus hormônios. Nem todo mundo tem a mesma reação ao tomar anticoncepcionais. Eu tomo o mesmo anticoncepcional há seis anos. E a minha amiga, em três meses, tomando o mesmo anticoncepcional, teve um, uma trombose no cérebro, onde eu quase a perdi, onde ela quase ficou cega, onde ela teve sequelas, e, enfim, a é, anticoncepcional não é brincadeira, é mais um remédio. Eu sei que não é o melhor dos remédios, eles podem, ele pode trazer muitos problemas, é, mas eu tomo, como eu disse, e eu acho bom, assim, porque eu sou uma pessoa que sempre sofreu muito com a menstruação, eu desmaiava, meu fluxo dura, durava 10 dias, então o anticoncepcional me ajudou muito a melhorar nisso. Eu tomo desde os 15, eu tenho 22 hoje. É, então, assim, se cuidem, tá? Não tomem de forma, é, de forma errada. E se forem tomar, tomem certinho, tomem no mesmo horário, pra não dar nenhuma alteração. E lembrando que anticoncepcional não é, é não, é, como é que fala, Gabi? Tipo, não é imune, mas assim, tipo, não protege da DST. Então, mesmo que se você torne é. anticoncepcional, é, você ainda tem que usar camisinha, tá bom? E eu acho que é isso. Eu vi,
0: você falou isso, eu vi um debate no Twitter que uma menina tava falando sobre o fato de que não, a gente não vê mais propaganda, sei lá, do governo incentivando o uso de camisinha pra... É, não pra engravidar, sim pra, tipo... Por causa das DSTs, né? Tipo, eu não vejo sim. mais propaganda sobre sim, isso. Sim,
1: tanto que quando a gente fazia faculdade, porque somos mulheres formadas agora, né, Gabs? O nosso professor falou... Ai, nosso professor falou que a gente tá no meio de um surto de sífilis. Porque as pessoas não têm mais o costume de usar camisinha. Então, assim, gravidez não é o único... Entre aspas, eu posso chamar assim de problema, mas a gente tem DST, a gente tem. É, é a sífilis que tá virando um surto, a gente tem. Ai, ah, diz que ainda. Ela é muito controlada hoje em dia, mas ela ainda pode acontecer várias doenças que a gente pode
0: remediar com a camisinha. Sim, sabe o que eu lembrei daquele episódio de Sex Education? Que tem uma. Era surto de, fi... de sífilis? Eu não lembro o que, que era.
1: Eu também não lembro, mas eu sinto de que você tá falando.
0: É, tipo, ele sai em todo mundo. Pra quem não assistiu Sex Education, é uma série da Netflix. Ele sai em todo mundo usando máscara, tipo, usando álcool em gel, sendo que é uma DST, né? Uma é. doença sexualmente transmissível. E tava, tipo, todo mundo surtando. Aí o protagonista Sim. vira pra todo mundo e fala: Não, gente, não passa assim. É. Passa com relação sexual. É, e a
1: desinformação é um grande problema também, né? em todos os âmbitos que a gente falou nesse episódio de, é, desde a DST até menstruação muita gente nem sabe que se pode ter DST, muita gente não tem acesso a nem camisinha é, são coisas que estão fora do nosso alcance, sabe? não é realidade para todo mundo tanto que a gente assistiu um documentário muito, muito, muito bom, que também tá na Netflix que chama Absorvendo o Tabu que ele fala sobre uma aldeia indígena em que as pessoas têm um tabu muito grande com a menstruação. E as mulheres usam tipo miolo de pão, usam pano para se proteger, tipo assim, para não manchar as roupas nem nada. E isso acontece aqui no Brasil, acontece em todo canto, porque não é todo mundo que tem dinheiro para comprar absorvente, por isso que a gente sempre bate na tecla que o absorvente... Da mesma forma que a camisinha está disp disponível em todos os postos de saúde, absorvente devia também estar. Tá. É, ainda não é a melhor uhum. forma de você combater, né? Porque, tipo assim, gera lixo, plástico, enfim. Mas, enfim, é uma, uma boa solução para as meninas que não têm acesso até disponibilizar nas escolas, né, pra, pra ter. E nesse Absorvendo Tabu, eles mostram uma fábrica de absorvente que eles camuflam, que é uma, uma fábrica de fralda, é, e eles vão mostrando na aldeia, as pessoas têm um tipo de rejeição, não é? é todo mundo que aceita a menstruação. E uma coisa, lembrei agora falando de escola, tem meninas no Brasil, no, em todo mundo, não é tipo uma coisa de países menos desenvolvidos, em todo canto. Tem meninas que perdem dias de aula, tipo assim, por ano. Muitos dias porque elas não conseguem ir menstruada pra escola. Então, tipo assim, isso é um assunto de saúde pública. Devia ser tratado como uma DST ou
0: como uma doença, ou como a
1: camisinha é tratada e abordada.
0: Sim. E até mesmo o anticoncepcional, ele é dado de graça em postos de saúde, né? É só você chegar lá com a receita e eles dão pra você. Mas é uma questão até que você falou agora, eu lembrei de um, uma história familiar, que a mãe da avó, da minha avó, né? Lá vem as famílias, a, família, Lá vem a sua família, família Gabi. <risos> Mas a, a mãe da minha avó, né, minha bisavó, ela morreu com 50 e poucos anos, e aí minha mãe tava até comentando esses dias que ela tem certeza que a, a avó dela, né, morreu por conta da menopausa, que é uma coisa, tipo, a gente... Ver isso hoje em dia e falar, mano, impossível uma mulher morrer de menopausa. Mas na época era uma coisa bem possível. E aí uma vez eu tava conversando Sim. com a minha avó sobre isso. E ela falou assim que na época que a mãe dela era mais nova, tipo, não tinha esse contato. Por exemplo, sei lá, minha mãe sentou comigo e falou, Gabi, provavelmente quando você fizer 10 anos você vai menstruar. Porque eu menstruei muito cedo, Sim. né? Mas não... Num...
1: Eu também menstruei com 10, com 12, eu é, acho. Então,
0: tipo, 12. imagina a nossa cabeça na época, eu surtei, dei uma surtada na época. Nossa, deu uma leve surtadinha também. Mas então, aí minha mãe tava, tava contando, né, que tipo, não tinha uma pessoa na época pra virar pra minha bisavó e falou assim, ó, oh, você vai menstruar em tal época. Porque a mãe dela não tinha essa, tipo, era um tabu. Ninguém falava sobre isso, é a mesma coisa que o sexo, Sim. né? E aí, o que aconteceu? Ela menstruou e toda vez que ela menstruava, ela morava perto de um rio. Então, toda vez que ela menstruava, ela entrava no rio e ficava lá. Aí, tipo, ela esperava, até falar assim, tá, ah, tudo bem, parou de descer o sangue. Ela saía, aí voltava de novo, ela pegava e entrava no rio de novo. Gente! Então, a gente até acha que ela pegou algum tipo de infecção que se desenvolveu durante a vida dela, e até mesmo quando ela ficou um pouco mais adulta e mais velha. Isso acabou afetando diretamente ela, porque ela teve problemas no útero mais tarde, né? Então, fica aí o questionamento. Nossa, Gabs! Fiquei chocada. Nossa, que doideira! Uhum.
1: É, e uma coisa também que a gente não falou, mas eu acho que vale falar aqui no nosso debate, é a pílula do dia seguinte.
0: Uhum, é uma boa.
1: É, a pílula do dia seguinte é uma bomba hormonal. Ela tá disponível nos, disponível nos postos. É, você pode é, buscar, tem farmácia, enfim. Mas é, é uma... Tipo assim, eu acho que seria só a última opção, sabe? Uhum. É uma bomba de hormônio que faz muito mal. Cada mulher reage de um jeito, assim, né, mas eu acho que... Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque assim, ah, tem gente que toma três vezes no mês, e não é assim que funciona, ela vai perdendo efeito. Você, no máximo, do máximo, do máximo, você pode tomar três vezes ao ano. Porque desregula todo o seu sistema. Você não menstrua direito, ou menstrua demais, ou não menstrua. E isso também é um... É um grande risco porque seu corpo fica todo desregulado, né? É. E lembrando, ela também não previne DST, ela só previne a gravidez. É, gente, a única coisa que previne então, assim... DST
0: é a camisinha, né? Que tem atualmente.
1: Isso, exatamente. Só isso. Então,
0: usem camisinha. É isso. Usem camisinha, sério. Tem de graça no posto. De verdade. <risos> tem de graça no posto. A gente tava falando sobre a que não tem, Sim. mas camisinha tem. E voltando no negócio do observente a, a Vicky falou até uma coisa interessante, né, do, do documentário. Eles até ganharam um Oscar, as mulheres que fizeram esse documentário, né, ganharam o Oscar sim, como sim. melhor, acho que era, foi melhor documentário. E aí eu lembro muito do discurso da diretora falando assim, gente, onde já se viu eu estar aqui agora ganhando como melhor documentário, sendo que eu falei sobre menstruação feminina e eu ganhei o Oscar. E tipo, sim. isso é incrível, sabe? Ela... Abordar um assunto desse. E até mesmo foi você, Vi, que compartilhou um, uma. Acho que foi uma reportagem do El País falando sobre esse negócio de disponibilizar absorvente de graça, né?
1: Foi do Intercept. Isso,
0: do Intercept. Que até a Tabata Amaral é... tava tentando trazer essa discussão. Sim,
1: né? sim. E acho que vale também divulgar, quando a gente for fazer a trade no Twitter aqui. Tem muitos Instagrams que falam disso tem um que é menstrua, pontuação, tem um que é fluxo solidário, é, que elas buscam, elas falam sobre a pobreza menstrual, que é o termo correto para se falar, falam elas geralmente fazem vaquinha para fazer doação, ou é, você pode doar absorventes, enfim, acho que é uma forma muito,
0: é, muito humana assim, de você ajudar alguém com o básico que a gente tem em casa, sabe? sim. E agora existem outras coisas também, além do, do absorvente, né? Pra quem tem um pouco mais de acessibilidade, porque, sei lá, um pacotinho de absorvente, o, o melhor, porque tem aquela questão, tem o, o... Você pode pegar o barato, mas ele não vai atender o que você precisa. E aí, sei lá... É, tipo, você vai usar mais vezes, vai... Exatamente. Dar na mesa. E aí, tipo, que nem o absorvente, sei lá, a gente paga 8 reais um pacotinho de absorvente. Um pacotinho que vem, sei lá, acho que é 6 ou oito eu não lembro, porque eu sempre compro aquele grandão. É, acho que é 8. É, então eu compro aquele grandão...
1: Só compro de monte, só. O de
0: monte que vem 32, que você paga tipo 26 reais. Não é todo mundo que tem 26 reais é. pra pagar num, um pacote de absorvente, sabe? Então tem tudo isso. Sim. Tem tipo o absorvente e tem o remédio de cólica. Que a gente. Usa. Tem disponível no, no SUS, de remédio de cólica? Acho que tem, não tem. Hum, não sei. Não, não sei. Não sei mesmo. É, eu também não sei. Porque depende também. Não é todo remédio de cólica que funciona. Que nem eu, eu não funciono com nenhum outro que não seja o Buscofém. Eu
1: também.
0: Então, é aquela coisa, depende, né? Deveria ter muito mais disponibilidade, e que nem o caso que eu tava falando, se a gente que tem um pouco mais de privilégio e acessibilidade, a gente pode fugir pra outros caminhos, né? Que são os mais de sustentabilidade, que são os copinhos, né? Os coletores menstruais e até mesmo as calcinhas que são absorventes, mas ainda eu, eu sempre quis ter uma, é. mas elas são meio caras, né? Então... É, até mesmo é da
1: pentes, uhum. né? A gente falou antes. Bom,
0: Gabs, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que a gente já trouxe um debate bem legal aqui para o pessoal debater em casa também.
1: Sim, então, gente, debatam aí, contem pra gente o que vocês falaram em casa com seus amigos e o que acharam desse episódio.
0: Então, né, siga a gente nas nossas redes sociais também, que é o Twitter e o Instagram, arroba Chace História. Ou, se você gosta de mandar um e-mail, manda o um e-mail pra gente, que é o gmail.com. Lembrando que agora a gente tem um TikTok, tá bom? Que é o Chassa História. Eu não sei como funciona, gente. Quem cuida é minha irmã. Porque eu não sei mexer nessa rede social.
1: <risos> bom, gente, semana que vem tem mais um episódio quentinho para vocês. Eu não vou participar, eu, foi uma honra ser convidada para substituir a Cami. É, mas semana que vem vocês têm mais um episódio com essa duplinha, que é a Gabi e a Cami, e espero aparecer mais vezes aqui. Gente, um beijo, se cuidem.
0: E eu queria falar, né, agradecer, Vicky, muito obrigada por ter participado do episódio e me ajudar também a apresentar esse episódio, esse, esse episódio aqui.
1: Foi incrível,
0: <risos> como sempre, é ótimo trabalhar com vocês sempre.
1: E... Também amo trabalhar com você, Gabi. Te amo. Enfim, gente.
0: <risos> Depois desse, dessa declaração de amor ao vivo para vocês. <risos> beijos. Até semana que vem. Lavem as mãos. E semana que vem a Cami tá de volta. Então, beijos. E se vocês quiserem a Vicky em outros episódios de novo, comenta nas redes sociais que a gente traz ela pra fazer a nossa rodinha de eu conversa. Eu volto, eu
1: volto. Ela sempre
0: volta, porque ela ama demais a gente.
1: Beijo. Eu amo. Beijo, gente. Tchau. Esse podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro deste episódio foi feito por Gabriela Almeida e Victoria Castro Fiori. A arte foi feita por mim. A trilha sonora é Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. A edição foi feita pela Gabi. E o conteúdo do nosso TikTok é gerenciado pela Marina Almeida. <música>